0: O título da, da mensagem de hoje é Duas Asas e essa é exatamente a característica da igreja do começo e a característica da igreja do fim, certo? Então quando você pensar assim, qual, qual era a característica da igreja cristã? No começo, nos seus primórdios, ela tinha duas asas. Qual é a característica da igreja do fim? A igreja que vai concluir a tarefa do Senhor nesta terra. Ela também tem duas asas. Que asas são estas? Bom, acompanhe e você verá. Estas duas asas, elas são primordiais para que nós consigamos ter a mais importante é, aquisição que a igreja necessita. Me perdoe chamar aquisição, é, mas é só para que você compreenda melhor. A, maior, a mais preciosa aquisição que nós precisamos chama-se Espírito Santo. Por muito tempo nós estamos trabalhando e o nosso trabalho nem sempre é acompanhado pelo Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo quer nos acompanhar, é óbvio que o Espírito Santo quer nos tomar é evidente que o Espírito Santo quer fazer muito mais por nós do que já está fazendo no entanto, a nossa igreja ela ainda carece da aquisição plena do Espírito Santo muito daquilo que a gente faz muito daquilo que a gente faz acontece sem o Espírito Santo mas quando nós buscarmos a presença do Espírito Santo como deveríamos aí nosso trabalho pode ser um pouco mais intenso você já, já viu um avião, um foguete, um pássaro, ou qualquer outra coisa que voa com uma, uma asa só? Imagina só um pássaro voando com uma asa só. Imagina o avião, você em, embarca no avião, você está indo de Cuiabá para São Paulo, Brasília, sabe-se lá para onde, e de repente o piloto diz, olha, esse é um voo experimental, esse é um novo produto da Boeing, e nós vamos voar no A447 com uma única asa. É um novo dispositivo que está sendo testado. Você permaneceria nesse avião? Você ficaria em silêncio? Você voaria tranquilo? O tempo está passando... E nós estamos percebendo uma série de coisas acontecendo ao nosso redor. Por exemplo, em algum momento da história você já conseguiu associar uma, uma pandemia global a uma sucessão de conflitos armados que podem desencadear uma guerra? Você lembra de alguma vez em que uma pandemia global, estou falando de uma pandemia global, é, se associou a um conflito armado e trouxe preocupações um pouco mais intensas para a população mundial? Você se lembra de algum momento em que o mundo ele decidiu ficar um pouco sem dinheiro em função da paz? Você se lembra de algum momento em que o mundo capitalista no qual nós estamos inseridos resolveu diminuir o seu teor capitalista para conseguir prover uma unificação maior. Você se lembra de algum momento na história em que, por conta de todos os elementos envolvidos, o mundo passou a perceber que era mais interessante ter todo um cenário centralizado em uma operação liderada por poucos para que todos pudessem seguir a mesma linha independente da cultura, independente das, das regras sociais? Bom, eu queria lhe comunicar que se por acaso você ainda não percebeu, nós estamos passando por aquilo que a Bíblia chama de dores de parto. A Bíblia fala é, com uma certa veemência sobre as dores de parto, inclusive lá nos capítulos 23 e 24 de, do Evangelho de Mateus, a Bíblia vai relatando as dores de parto que vão sendo anunciadas, que vão acontecendo, para que nós pudéssemos ficar atentos ao fato de que Jesus em breve vai voltar. Essas dores de parto, elas estão começando a ficar um pouco mais intensas. Se você, mulher, já deu à luz e começou a sentir as dores de parto, é provável que você entenda isso muito melhor do que os homens que aqui estão. E até muito melhor do que as mulheres que ainda não tiveram é, filhos. Ou que tiveram apenas através da cirurgia, né? daquilo da, da, que a gente chama de cesárea. Enfim, as dores de parto elas existem para anunciar que o bebê está chegando. Então as contrações vão ficando cada vez mais elevadas, não... Num, num, espaço de tempo um pouco mais curto e com isso a mãe e o pai vão se afligindo um pouco mais vão ficando um pouco mais preocupados e vão percebendo assim é, é hora de ir para o hospital é hora de chamar o um médico é hora de fazer alguma coisa não dá para ficar aqui em casa e se ficar, a gente vai ter que de algum jeito esperar que esse bebê nasça aqui dentro então, as dores de parto elas deveriam mostrar para nós que há alguma grande Atividade ou um grande evento está para acontecer. A questão é que, como nós vivemos desse lado do, do mundo, como nós não passamos por guerras, embora existam uma série de, de crimes no nosso país, e existam conflitos armados em determinadas regiões do país, em determinadas localidades das grandes cidades, ainda assim nós não somos um povo assim de, de muita experiência bélica, até mesmo os brasileiros que conseguiram cidadania ucraniana, fizeram de tudo para voltar para o Brasil, porque não é do nosso feitio, da nossa vocação ir para a guerra, nós somos um povo muito pacífico, fazemos acordos assim com uma é, habilidade incrível, fugimos dos problemas, deixamos a vida nos levar, empurramos com a barriga aquilo que dá para ser empurrado, e assim a gente vai conduzindo a nossa história de uma maneira muito mais tranquila. O problema é que por estarmos nessa condição como país, a gente não consegue identificar tudo aquilo que está acontecendo do outro lado, um pouquinho mais a leste da Europa. E que isso associado a todos os últimos eventos, está tentando nos dizer uma coisa, é hora de ficar atento, é hora de abrir os olhos, é hora de mudar de vida, é hora de colocar valor no que realmente importa. Para isso, eu queria lhe ajudar um pouquinho mais, para que esse entendimento fique um pouco mais claro. Então veja. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e o verso 14, nos apresenta um texto muito conhecido por todos aqueles que sabem que Jesus vai voltar. Se você não está muito é, acostumado com esse assunto, eu queria apenas situar você no ambiente, que nós estamos sempre desejosos de que os nossos amigos venham e conheçam a mensagem da palavra de Deus. Essa igreja aqui é chamada de Igreja Adventista do Sétimo Dia, por uma razão. Nós cremos que em breve Jesus vai voltar e nós cremos que a palavra de Deus tem como selo divino, como um elemento que, que distingue o povo de Deus, a guarda de um dia. Que está registrada não apenas nos dez mandamentos, mas em vários textos do antigo e do novo testamento. Então por isso que nós nos chamamos Adventistas do sétimo dia. Mas isso não é o que mais importa, o que mais importa é o que o texto bíblico está nos dizendo o livro de Mateus no capítulo 24 verso 14 ele diz que este evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho a todas as nações e então virá o fim então para que o fim venha um evangelho precisa ser pregado a todo mundo e isso é o que a maioria dos cristãos entendem que um evangelho precisa ser pregado problema é que existem muitos pregadores e existem muitos pregadores que inclusive é, conseguem chegar hoje em lugares muito mais distantes por causa da internet e por causa dos recursos tecnológicos que nós temos. Mas ainda assim alguns ficam se perguntando se a pregação do evangelho hoje consegue alcançar muitas pessoas nos lugares mais distantes, será que nós estamos perto do fim? Porque a Bíblia diz que este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as nações e então virá o fim. Eu quero lhe apresentar algumas das versões mais conhecidas da Bíblia, versões estas que podem nos ajudar a entender um pouco melhor o sentido desse texto. Então, preste atenção aqui. Ó. A versão mais atual e mais próxima do original, aquela que une essas duas características, a mais atual e a mais próxima do original, é a nova versão, a nova Almeida atualizada, que é a dessa Bíblia que eu tenho usado. A NAA, como nós a chamamos, diz assim, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então veja que a palavra usada aqui é para, ao meio da revista atualizada, a Bíblia que a maior parte das pessoas tem, a tradução que a maioria das pessoas tem no Brasil, ela diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar todas as nações e então virá o fim. Exatamente o mesmo texto dessa daqui. A nova versão internacional, que é uma tradução que buscou trazer vários intérpretes da Bíblia, das mais variadas denominações e que eles se juntaram e buscando a maior parte das línguas faladas no mundo, chegaram a uma conclusão, eles trazem o texto desse jeito. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Então a palavra aqui é para, aqui é como. Então tem um evangelho sendo pregado em todo o mundo como testemunho. Mas aí nós temos as versões mais antigas. As versões mais antigas, elas têm como objetivo buscar uma fidelidade cada vez maior ao texto original. Aquilo que os é, profetas, os que escreveram a Bíblia, nos deixaram como legado. E as versões mais antigas que nós temos no Brasil, e aquelas que buscam um pouco mais de fidelidade ao texto original... São as versões Almeida Revista e Corrigida E a tradução brasileira Que entre os seus é, tradutores e ao mesmo tempo organizadores é, Estavam nomes renomados da língua portuguesa E aqui nós temos o texto assim ó, E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo Em testemunho a todas as gentes Então virá o fim e a tradução brasileira Diz assim Será pregado este evangelho do reino Por todo o mundo Em testemunho a todas as nações E então virá o fim Ah pastor Está perdendo tempo demais Para que ficar gastando tempo nisso É porque Se a gente entender isso A gente vai poder entender Um pouquinho melhor Por que que a gente ainda está aqui E por que que a gente não está lá. Preste muita atenção. O motivo de você estar tá sentado aqui, numa igreja, com liberdade para adorar, é porque a maior parte de nós ainda não entendeu esse texto. Porque se entendêssemos e decidíssemos aplicar na nossa vida, a gente não estaria aqui, a gente não estaria com liberdade. A gente não estaria adorando com as portas abertas. A gente não estaria despreocupado, pensando no amanhã, como que vai ser, que passeio eu vou fazer amanhã, se eu vou no shopping ou se eu vou na chapada. Nós não estaríamos pensando assim. O texto diz que um evangelho precisa ser pregado. Isso está óbvio para todos nós. A questão é como esse evangelho vai ser pregado. A maior parte de nós pensa assim. Se o pastor pregar, se fulano de tal pregar, se fizermos uma série de pregações, as pessoas vão saber que Jesus vai voltar. Por isso, vamos espalhar o máximo de literatura possível, por isso vamos é, compartilhar o link para as, pessoas, as pessoas assistirem os cultos, por isso vamos então promover um pouco mais de ênfase na TV Novo Tempo, que, que prega a palavra para as pessoas... Mas a língua original O texto no original Está falando Que este evangelho do reino Precisa ser pregado Em testemunho Em testemunho Isso significa que a gente tem que pregar Mesmo sem falar Que a gente pode ser um dos maiores pregadores do mundo sem ter habilidade nenhuma na eloquência, na oratória que nós podemos ser os principais agentes de pregação sem sequer abrir a boca como fazer isso? vamos entender um pouco melhor isso agora a Bíblia nos revela no livro de Atos sobre a descida do Espírito Santo, lá no capítulo 2, do verso 1 até o verso 5, nós temos uma demonstração de como que a igreja do começo passou a pregar, olha só, no dia de Pentecostes todos estavam reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados, então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus de todas as nações viviam em Jerusalém. Veja como que aconteceu a descida do Espírito Santo. Preste atenção no que o texto está dizendo. Hoje eu quero que você se concentre na Bíblia, não em mim, por favor, se concentre no texto bíblico, o texto bíblico tem as respostas, o texto bíblico tem as respostas, a Bíblia tem que ser o agente de transformação da sua vida, não é o pastor Michael, não é o pastor fulano de tal, não é ninguém, a Bíblia tem que ser o agente de transformação da sua, da sua vida. Esse dia de Pentecostes, foi um momento em que o Espírito Santo foi adquirido pela igreja de uma maneira colossal. E o Espírito Santo desceu sobre as pessoas que estavam buscando a presença dele. Mas existem algumas características interessantes nesse texto. Veja, aqui está dizendo que no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. As pessoas que aguardam o Espírito Santo, elas se unem. As pessoas que aguardam o Espírito Santo não vivem isoladas. As pessoas que aguardam o Espírito Santo, elas mantêm comunhão. Elas não vivem separadas. As pessoas que aguardam o Espírito Santo, elas reconhecem que precisam uns dos outros. Por isso, quando o Espírito desceu, todos estavam reunidos num só lugar. Mas a Bíblia diz também que de repente... Uma vez que encheu a casa onde eles estavam sentados, algo semelhante a chamas ou línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. E aqui diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Ah, então aqueles que recebem o Espírito Santo, eles falam em línguas. É isso? Certa vez numa das minhas andanças por aí num outro país eu estava numa denominação uma certa denominação religiosa e ali é, assistindo o culto meu único objetivo era conversar com o pastor ao final do culto assistindo aquilo dali o pregador que ali estava começou então a dizer você agora precisa falar em outra língua e ele começou a enfatizar isso, a enfatizar cada vez mais. E de repente, de repente, até aqueles que não sabiam como falar começaram a embromar, assim, a, a embrulhar sílabas para sair alguma coisa que pudesse parecer uma outra língua. E começou um aqui, outro ali, outro lá. E aquilo começou a se tornar assim muito é, diferente e, e ao mesmo tempo se tornou um incômodo para mim. Mas muitos irmãos nossos. Evangélicos vivem essa realidade e acham que isso é a presença do Espírito Santo mas não é em hipótese alguma é por uma razão se a língua que eu recebo o que está do meu lado não consegue entender qual é o objetivo disso se eu estou falando um negócio que ninguém entende qual é a razão de ser disso? Não, não faz o menor sentido. E aí então você diz, mas pastor, então por que, que esse pessoal, que no dia de Pentecostes recebeu o Espírito Santo, recebeu do Espírito Santo o dom de línguas? Por quê? Está escrito, meus irmãos, está escrito. E aqui está a resposta. Naquela época judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. No Brasil é um pouco mais difícil a gente entender isso, aqui todo mundo fala português e só português, de vez em quando aparece um que fala um carioquês, um gauchês, mas nada mais do que isso, é tudo português. Mas pense agora num lugar onde temos muitas línguas sendo faladas. Imagina que você está nos Estados Unidos, que é um país que tem gente de todas as culturas, e de repente você recebe o Espírito Santo. E no lugar onde você está tem muita gente, tem japoneses, franceses, hindus, indianos. E agora você precisa pregar o evangelho para essas pessoas, você precisa conversar com essas pessoas, você precisa fazer amizade com essas pessoas. Falar em outra língua vai ser muito importante. Essas pessoas só receberam o dom de falar em outras línguas porque naquela época judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém ah, pastor, então eu preciso dar um jeito de receber o Espírito Santo porque eu quero ir passear nos outros países aí eu preciso aprender essa língua logo, eu não consigo deixa eu te explicar naquela época judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém e não tinha internet não tinha Duolingo não tinha WhatsApp. Não tinha FISC, CCA, qualquer outra coisa que você quiser. Era importantíssimo. Aquele era o momento que as pessoas precisavam conhecer Jesus. E por isso, aqueles que receberam o Espírito Santo, precisavam dessa dotação do Espírito para se comunicar com as pessoas que estavam ao seu redor. E enquanto eles fazem isso, Deus foi agindo. Então perceba eles estavam juntos em casa, eles receberam o Espírito Santo, foram habilitados a falar em outras línguas por conta dos estrangeiros que lá estavam, e ao receberem o dom, imediatamente foram usá-lo. Eles não ficaram pensando, puxa, que legal, olha só, vou ter que ligar para o meu pai, vou falar, vou falar em, em alemão com ele agora, pai, recebi essa, esse dom do Senhor aqui, Deixa eu mostrar para você agora. E começa a falar em alemão. Não. No exato momento em que eles receberam o dom, eles usaram o dom. Passaram a utilizar o dom, porque sabiam que aquele dom era importante por uma razão. O evangelho do reino precisa ser pregado a todo mundo em testemunho eu preciso contar do que Jesus fez por mim, eu preciso mostrar o que Jesus fez por mim, eu preciso mostrar para as pessoas o amor que Jesus teve por mim, que me transformou, me tornou uma pessoa melhor, que me tirou da, das dificuldades que eu vivia, cheia, cheio de pecados, mas agora vivo uma experiência nova ao lado de Cristo, eu preciso contar isso para as pessoas, por isso receberam o dom de falar em outras línguas, mas também, a gente precisa identificar, passa aí para mim, por favor. Como que eles viviam? Porque a gente já sabe que o Espírito desceu sobre eles. Mas a partir desse momento, em que eles receberam a presença plena do Espírito Santo, e eles passaram a usar os dons que receberam, eles então tiveram uma forma diferente de viver. Então, vamos entender como que eles viviam. O texto diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens Como eu já expliquei em outras mensagens aqui Toda vez que uma palavra se duplica Num espaço pequeno de texto A gente precisa entender que é Deus sublinhando O texto bíblico pra gente E eu já trouxe um pouquinho mais facilitado aqui Sublinhei por minha própria é, vontade O que Deus já tinha sublinhado para nós Aqui diz que eles perseveraram perseveravam no ensinar da palavra. Mas aqui também diz que eles perseveravam unânimes no templo e de casa em casa. Então vamos entender isso um pouquinho melhor. Eles viviam ensinando a Bíblia para as outras pessoas. A perseverança deles era enorme em buscar amigos com quem compartilhar a palavra de Deus. Eles entendiam que havia a necessidade de de ensinar a palavra, de mostrar para as pessoas como que eles estavam agora sendo transformados por Cristo e como que a vida deles tinha sido transformada pelo poder da palavra de Deus. Então, assim viviam aqueles que receberam o Espírito Santo. Eles não, não conseguiam mais ficar quietos, eles precisavam ensinar a palavra. Eles também viviam em comunhão, eles não mais viviam separados, cada um por si e Deus por todos, Não. Eles agora assimilaram o fato de que precisavam viver unidos, precisavam encontrar pontos em comum, precisavam abandonar aquilo que os separava e os diferenciava e buscar enfatizar aquilo que os unificava. E em função disso, a vida era compartilhada em comunidade. Eles também compartilhavam a refeição juntos, várias e várias vezes da semana. Inclusive a Bíblia diz que diariamente muitos deles Iam a casa uns dos outros Para compartilhar a comida Não porque estava faltando comida Simplesmente Mas porque era aleg Alegria para eles Era prazeroso para eles Comer com os irmãos E cá para nós Comer já é prazeroso Com amigos Melhor ainda E eles então em resumo Viviam diariamente Frequentando o templo e frequentando as casas já conseguiu captar a característica da igreja do fim e a característica da igreja do começo? já deu para entender como que essa igreja voava? e como que essa igreja vai voar? já conseguiu captar a mensagem? já deu para entender o que são as duas asas? as duas asas nada mais são do que a nossa frequência aqui mas a nossa frequência é na sua casa, na minha casa, na sua casa, na sua, na sua. A igreja que só se encontra aqui, é a igreja de uma asa só. É a igreja que está tentando voar, mas nunca decola, porque com uma asa só é difícil decolar. A igreja que entendeu, que para receber o Espírito Santo, precisa viver junta, ela precisa... Não apenas estar aqui nesse ambiente que é muito legal, importantíssimo e prazeroso, mas é a igreja que entendeu que precisa também estar na casa uns dos outros. Ah, pastor, mas não é fácil conviver com todo mundo. Eu sei. Não é fácil, pastor, ter que conviver com um ciclano, beltrano, fulano. É verdade. Mas eu preciso lhe perguntar você quer ficar aqui ou você quer ir para lá e a segunda pergunta tão importante quanto a primeira por quanto tempo mais você quer ficar aqui pode ser que hoje você responda assim não, mas aqui está bom tenho tudo o que eu preciso beleza tempo atrás muitos dos ucranianos muito bem sucedidos que estava tudo certo na vida também pensavam assim mas eu aposto para você, aposto com você, que vários ucranianos, todos, estão querendo uma vida melhor. E estão querendo viver num outro lugar. A questão é que a maioria deles não sabe desse outro lugar. Enquanto está tudo bem, a gente olha para o lado e pensa, vamos ficar mais um pouco aqui, está tudo certo tem comida, tem casa família está bem está tudo certo mas quando a doença bate a nossa porta quando um problema financeiro surge quando o desemprego nos acomete quando alguma tragédia envolve a nossa vida aí a gente começa a refletir está é, na hora de Jesus voltar está na hora de Jesus voltar Essa nossa acomodação nos faz gostar disso, da única asa que temos. Essa nossa acomodação nos faz pensar que bater o ponto aqui, nessa única asa, é suficiente. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre aqueles que entenderam que não dava para voar com uma asa só. Tinha que abrir a outra também. E abrir a outra envolve renúncia envolve disposição de ir até o seu encontro de conviver com você a igreja de duas asas é aquela que vai receber o espírito e aí a gente consegue entender o resultado disso tudo e agora é que eu peço que você aperte mais os seus cintos de segurança porque agora chega a hora da gente entender se a gente quer esse resultado ou não e eu sei que aqui a divisão vai ficar muito mais clara entre uns e outros. Ao entender o resultado dessa vida, das duas asas, a gente consegue perceber se a gente de fato quer isso ou não quer. Atos capítulo 5, a partir do verso 14, diz assim. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor uma multidão de homens e mulheres a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que ao passar Pedro ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles já pensou? chegando gente na porta da sua casa e pedindo só que você fique ali na direção do sol para colocar algum enfermo na sua sombra Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos, todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. O resultado é esse, meus queridos amigos. A igreja começou a se tornar relevante demais. A igreja começou a chamar demais a atenção da população. A igreja come começou a fazer tantas coisas e foi tão efetiva na sua forma de testemunhar que eles começaram a ficar sendo notícia por todos os lados. E porque essa notícia chegava em todos os cantos, as pessoas então... Ao verem essa relevância da igreja, essa relevância começou a incomodar. Muita gente começou a pensar assim, não dá mais para ficar com essa igreja aí, fazendo tanta coisa, as pessoas estão sendo curadas, tem gente que não está vindo mais aqui para comprar as coisas, porque estão começando a, a, a prosperar no Senhor, não dá não. Essa relevância começou a incomodar as pessoas. E o incômodo, o incômodo, começou a, a gerar perseguição e sabe o que aconteceu? a perseguição ela gerou a maior onda de pregação e testemunho de todos os tempos quando a igreja está junta voa sobre duas asas a asa do templo e a asa das casas quando essa igreja consegue agora experimentar esse jeito de ser Ela agora começa a receber o Espírito Santo em plenitude E o Espírito Santo em plenitude Ele começa a nos fazer pulsar de uma maneira diferente Nossas preferências agora mudam um pouco Nossas preocupações mudam de lugar também Nossos olhos param de ficar tão presos para esse mundo e começam a se voltar para o mundo que está por vir. As nossas necessidades, que antes eram tão preciosas aos nossos próprios olhos, já não começam mais a ser tão importantes assim, porque os nossos olhos se abrem para as necessidades dos outros. E eu não estou falando simplesmente de necessidades físicas, estou falando de necessidades espirituais, estou falando de compaixão, estou falando de altruísmo em oposição ao egoísmo que nos prende. E quando a gente recebe o Espírito Santo e vive em comunhão, juntos, compartilhando a vida, compartilhando a comida, compartilhando o coração, a nossa experiência se torna tão relevante para a vida das demais pessoas que nos cercam, que todo mundo quer saber o que está acontecendo. Pessoas que antes não queriam se unir à igreja, agora querem saber que igreja é essa. Pessoas que antes achavam que a igreja não passava de um auditório, agora percebem que ela, é, ela vai além do auditório, ela vai além do templo, ela vai além da programação. A igreja que antes achava que toda a sua capacidade de manifestação, da palavra, se dava dentro de um ambiente religioso, agora percebe que na vida prática e com o mundo dia a dia, pode manifestar amor, e as pessoas então começam a perceber que essa igreja realmente é diferente e quanto mais pessoas vão se agregando a esse grupo que entendeu que viver nas duas asas é muito melhor mas ela vai aumentando e de repente, esse aumento começa a gerar incômodo e gera incômodo na sociedade. Porque agora as relações começam a ficar um pouco tumultuadas. Porque tem gente que está amando demais. Tem gente que está cuidando demais uns dos outros. Tem gente que está oferecendo auxílio assim, em troca de nada. Não está certo isso no mundo que a gente vive. E o incômodo vai se tornando cada vez maior. Até que de repente... Chega-se à conclusão Esse pessoal não pode mais ficar junto não Vamos dar um jeito de dispersar eles Vamos persegui-los E quando a perseguição começa É aí É aí Que o testemunho fica muito mais forte Que os corajosos se levantam com muito mais força Aqueles que receberam o Espírito Já não temem mais pela sua vida já não estão mais preocupados com as suas posses. Já não lhes interessa mais esse planeta. E o testemunho começa a ficar avassalador. Como um tsunami que vai varrendo tudo o que está ao seu redor. E então, vem o fim. Deu para entender Mateus 24, 14 agora? ficou um pouco mais claro o que o evangelho está tentando nos dizer a novo tempo é importante os livros missionários são muito importantes a nossa transmissão pelo youtube você que está nos assistindo em casa é muito importante as nossas redes sociais são muito importantes mas nada é mais importante do que você testemunhando nada nada tem mais força do que você assimilando o que precisa do Espírito Santo nada tem mais força do que você reconhecendo o que precisa dar a mão para quem está do seu lado nada tem mais força do que a sua vida ligada à vida da igreja em uma comunidade que de fato quer ir para o mesmo lugar, nada é mais forte do que isso isso daqui é ótimo é maravilhoso glória a Deus por tudo aquilo que nós temos nessa igreja graças a Deus pelo bom conforto que nós temos aqui é maravilhoso ter esse espaço, é maravilhoso ter esse ambiente e a gente precisa torná-lo cada vez mais aconchegante cada vez mais útil mas o poder não está aqui o poder está na sua vida, compartilhada com outra, testemunhando do amor de Deus, dá para entender isso? É assim, que o evangelho do reino, será pregado a todo mundo, em testemunho, a todas as nações, para que então, o fim chegue, ah pastor, mas, a igreja da morada, já está dando passos em direção, a isso? tá, eu posso afirmar a você que está e olha eu posso atestar a você o quão perseverante eu estou sendo até chato com alguns para que isso aconteça e alguns podem até pensar assim tá mas e adianta que a volta de Jesus não vai acontecer só para a igreja da morada tem que acontecer para todas as pessoas claro que sim mas você já viu como que as coisas funcionam? se eu digo assim, quem vai ser o primeiro a se levantar aqui nessa manhã e aceitar o desafio de buscar a presença de Deus de maneira mais direta na sua vida por um tempo fica todo mundo quieto, até que de repente um corajoso se levanta e quando esse corajoso se levanta o que que acontece? outros mais se levantam também ah, então você está dizendo que você quer começar isso? Se Deus quiser que seja por nós Ótimo Eu só estou dizendo que Essa igreja aqui Precisa se levantar Porque ela pode ser sim O primeiro impulso para que outras Se levantem Mas pode ser também que nós apenas estejamos Nos levantando em função de outras que já se levantaram Porque o que importa Não é quem é o primeiro Não interessa quem é o primeiro não há vantagem nenhuma nenhum prêmio, ah esse aqui foi primeiro esse aqui foi segundo, não é essa a questão a questão é que a gente não pode ficar sentado achando que a nossa única asa vai nos levar, a gente precisa das duas para que o evangelho do reino seja pregado a todo mundo em testemunho eu e você precisamos dar as mãos, eu e você precisamos viver juntos juntos eu e você precisamos compartilhar refeição eu e você precisamos conhece, nos conhecer melhor precisamos ser uma comunidade que se reúne no templo mas que se reúne também nas casas e para ser muito claro muito claro nesse ano de 2022 nós queremos que a igreja da morada Seja uma igreja totalmente em pequenos grupos. Ah, eu não gosto disso. Experimenta um pouquinho. Experimenta. Participa. Para depois você dizer que não gosta. Eu dizia veementemente que não gostava de açaí. Acredite nisso. Até que eu experimentei. Alguns de nós só não gostamos porque não experimentamos ou porque experimentamos do jeito errado essa vai ser a nossa vida porque não queremos mais ser uma igreja de uma asa só não queremos mais ser uma igreja que se reúne apenas aqui a gente precisa ser uma igreja de duas asas e estou me controlando para dizer o que eu não preciso dizer e não vou dizer mas experimente experimente porque nós queremos muito muito mesmo que essa igreja receba o Espírito Santo em plenitude para que nós possamos finalmente pregar o Evangelho do Reino a todo mundo em testemunho a toda Cuiabá e então ver o fim o que eu acho, eu imagino que se você vem aqui é porque você almeja um dia morar com Cristo para sempre e para que isso aconteça a gente precisa ter uma experiência diferente não pode ser só esse ambiente aqui que vai nos conduzir, a gente precisa de relações interpessoais pois é dessa forma que a igreja experimenta a descida do Espírito Santo a igreja das duas asas voando na direção do céu Aguardando ansiosamente o retorno de Cristo Jesus um tempo atrás eu contei essa história aqui para vocês mas eu preciso repeti-la você que já ouviu vai reforçar o conceito e você que não ouviu vai aprender eu comecei como pastor acho que muito cedo eu tinha 22 anos de idade quando comecei a, a ser pastor e aí, algum, dois anos depois do começo do meu ministério, eu recebi então um grupo de igrejas para pastorear. Lá na cidade de Campo Grande, comecei esse trabalho. E ali, numa região da cidade de Campo Grande, eu recebi cinco igrejas. Todas eram muito próximas. E fui, no começo, né, no meu primeiro sábado em que fui apresentado a, a estas igrejas, eu fui apresentado a elas no mesmo sábado. E aí indo nessas igrejas, chegando na segunda maior igreja desse grupo, que era conhecida como Igreja do Aero Rancho, um bairro muito grande ali em Campo Grande. Um dos principais líderes me abordou assim na porta e disse: "Então estão mandando meninos para cá agora para ser pastor?" Eu engoli seco assim, né? Segui em frente. Isso isso é um desafio enorme né? os desafios eles me empolgam quando chega coisa desse tipo assim eu fico empolgado me empolga mesmo e ali seguindo em direção a, ao púlpito para pregar no final esse mesmo irmão disse e aí pastor, o que, que você pretende para essa igreja? será que você dá conta aqui dessa igreja? o tempo foi passando eu fui para outra igreja me apresentar na outra igreja e chegando na outra igreja, a igreja do Piratininga, um outro bairro ali de Campo Grande, uma irmã muito líder também da igreja disse, o senhor acha que dá conta dessa igreja, pastor? Eu comecei a ficar mais empolgado ainda, sabe? A empolgação começou a crescer, muito mais. E com o tempo, eu fui percebendo que ir na mesma direção não ia resolver. E um dia... Resolvi ir até a casa desse primeiro irmão Que me recebeu lá nessa igreja do Aero Rancho. Cheguei lá, ele havia marcado comigo seis e meia da tarde Ele trabalhava até cinco e meia no hospital No principal hospital ali da cidade Chegando na casa dele, cheguei um pouco mais cedo Porque estava fazendo visitas em, outros, em outras casas Chegando na casa dele, por volta de seis horas, seis e quinze mais ou menos Bati palmas fui até a, entrei, ele me recebeu ele disse, ó oh, pastor, o senhor chegou um pouco mais cedo, Espere um pouquinho preciso terminar de assistir o programa aqui, a gente vai ele estava assistindo o pica-pau eu falei, você gosta do pica-pau? Ah, gosto, assisto todo dia eu gosto também, sério? sim, também gosto posso vir para assistir com você? ele me olhou assim o senhor está brincando comigo? Foi não. Posso ou não posso? Pode. Nós marcamos todas as terças, seis e meia da tarde, a gente saía para fazer visitas. E eu chegava um pouco mais cedo para assistir pica-pau com ele. Os dias foram, as semanas foram se passando. A esposa já começou a deixar bolo preparado para que enquanto a gente assistisse pica-pau, a gente comesse bolo também. Para encurtar a história, na minha despedida, no nosso último dia lá nessa igreja, esse irmão chorava assim, abraçado, agarrado em mim, e eu também, por tanta amizade que, que se criou. Pica-pau e bolo foram suficientes para nos unir e nos fazer entender que nós estávamos indo para o mesmo lugar e que não precisávamos ficar disputando espaço aquela irmã também não foi com pica-pau outras cenas aconteceram na história dela problemas infelizmente um pouco mais graves como separação e tudo mais mas ao final também foi despedida com choro e tudo mais Várias vezes a gente pôde conviver junto. Quando a gente não se conhece, quando a gente não convive, quando a gente não cria laços, a única coisa que nos resta é a nossa asa da igreja. E não é a asa, a, a agência, a ação solidária adventista, não. É essa asa do templo. A asa do templo é ótima, é maravilhosa. É empolgante e necessária, extremamente necessária. Mas uma asa só não nos leva para lá. Mas a comunidade, a experiência de vivermos juntos, de compartilharmos a vida como a Bíblia nos apresenta, essa sim, nos dá alegria, nos fortalece e nos conduz para onde a gente precisa chegar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também perseveravam na comunhão no partir do pão foi assim que a igreja começou é assim que a igreja vai terminar ficou claro? Entender? Pra... quantos se entenderam? só preciso saber se você entendeu ótimo se você entendeu agora é com o Espírito Santo agindo na sua vida para que aquilo que você entendeu seja colocado em prática nós estamos trabalhando para que isso chegue a todos vocês em breve você vai ser convidado para participar de um dos nossos grupos fique tranquilo em breve você vai ser convidado para participar de um dos nossos grupos estamos preparando pessoas para que em breve elas possam dar suporte a vocês a fim de que vários grupos sejam formados aqui nesta igreja não de qualquer jeito mas de um jeito Ancorados na palavra e na Bíblia Porque cremos Cremos piamente Que assim como a igreja voou No começo com duas asas A igreja do final Vai voar com duas asas também E este evangelho do reino Será pregado em todo o mundo Em testemunho a todas as nações e Então Ucrânia, Rússia Estados Unidos Japão, Brasil e tantos outros nunca mais ouvirão falar de guerras e rumores de guerras você almeja esse dia? você quer de fato viver esse dia? é a sua atitude que demonstra se você quer mesmo ou não é a minha atitude que demonstra se de fato eu quero ou não e se você quer quero convidar você para cantar com a gente e expor isso ao Senhor manifestar isso ao Senhor com força, com vontade como aqueles que querem receber o Espírito Santo para finalizar essa obra e ir embora para casa de uma vez por todas vamos colocar em pé e cantar